0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是简祯的文章《孤寂》，邀您共赏。驾车的车夫与随行的汉子留在山脚村落里，不愿上山。他们早就听说秋冬之交，这山是飓风的天下，当地人管它叫食人风，吃人不吐骨头的。旅路中遇着他们，随性做了伴儿。我本是一随路走。不却走上哪儿畅怀寄情，往往五天四夜露宿在外，不见一个人一只牲口，只见忽隐忽明的泥草路上偶有折痕，有的是今碎的，有的约摸前朝了。他们算是半个游民，本乡欠粮，年岁不好时，千里迢迢到异乡讨活做，卖点营生。看看一年将尽，开始往回走。他们的身上仍有一条红尘丝线，系得紧紧的，总要带点银两，实行吃食，回老乡过年。不管那条红线在风吹雨打中染了多少悲哀故事，他们每到秋冬之交，就会被丝线牵引回老家去团圆。一切吃苦，都为了团圆。这地方离他们二人的本乡还有段路，算是最后一役了。奇峰异俗也是他们说给我的。那鬼峰到底多凌厉，他们没亲身体验过。传说这么教，他们这么信？所以，虽然翻过这山是最轻省的路，他们死也不走。甘愿在平野上绕个大圈回山后的家。我看他们脸上齐步那种死也不渝的精神时，心里头是艳羡与敬重的。一个人死也不干某件事时，往往代表内心里有一个比他自己的生命还重要的人藏着，他得为那人活得毫发不伤，他得去跟他团圆。他们暂时留在村里歇歇牲,牲口，恢复脚力。我与他们定了约，若回得来，两天一夜后自会找上他们；若过了期限没见到人，不用等了，尽管揣着干粮赶路去，把我那份吃了。这地方风林甚老，千年百代没人动它，吃了秋霜，一片红海。造化真是弄人。美的都是不能吃的，难怪村童少妇都土瘦。造化也戏人，美景总是布局在险崖上，仿佛绝美里头蕴含一道千古不改的宿命，必须以身相殉。大江南北，半遭酷雪、暴雨、烫沙，都在衣上了。倒是没尝过鬼风恶猴的滋味。我一条命漂泊在外，既无乡可归，也无饭说团圆，早是个活着的孤魂野鬼。行到此处，既然鬼风中有红风，我焉有不去会合的道理？村子人听说我要上山，或掩柴扉必听，或吓小儿不让他们听下文，仿佛我是个邪物。歇一宿，银石独自上山。他们二人仍呼噜着。这时令开天较迟，眼前身后皆是浓雾。到了山腰，回身已摸不清村落在哪儿了。看来这物是锁人肉眼的，故意弄瞎对凡尘世间的依赖，要人孤影我的一无所靠，回复七窍未凿的混沌，才把绝美呈在眼前。风果然愈来愈厉，起先如游魂，后来露了厉鬼本性。这山不算高吧，没人来动，乔木各自聚土为霸。仰不见云天了，倒像一百零八条英雄好汉齐聚梁山坡，群龙无首，全凭鬼风做主。根性强悍的不服风的指令。发动六军出征，半空中厮杀甚烈，道行浅的破例倒塌，含冤九泉之貌。自此上山寸步难移，肉胎比不上一棵树坚强，风势乱窜，凄厉刺耳。若我此时松开抓住芒草的手，必定腾空如一片落叶。人在山川天象的怒吼中是爬行的、沉默的，连呐喊的意念都灭了。人在世间的破碎中却常尖声呐喊，可见人对世间终究有一份预先的信任，也认为可以信任，所以遭难时的呐喊乃在呼唤那份信任，控诉那份信任，希冀世间不要抛弃他，因而。在自然的暴怒里，人自知与野兽、林树、岩石无异，故噤声。呐喊乃为了给另一个人听，期望获救。既然众人皆与林石无异，喊也是空喊。在狂怒的天象中，一头僵冷的兽，一块裂岩，一具英年壮汉的尸首，与一片枯叶有什么不同？魔风稍歇，我快步转上，往另一座峰前进。风似乎恢复游魂，不像恃才欲将我五马分尸。虽然仍有扯发裂山之虑，因为历了前者，反而觉得此时是微风拂脸了。人常觉得自己所遭逢的是最悲哀的，因为他还没见识那更悲哀的。我把自己绑在一棵千年大树上，暂时与它合体。待转身面向山间空谷，奋力张眼，满空红潮。人世有多少生灵，这儿便有多少双峰，自成空中海域，在风的魔掌中滚涛怒舞。忽而如群龙飞天，又如六宫粉黛，一起飘魅西游。美才是真正的帝王，天地不过是左右大将军。在我之前，谁逊于此？在我之后，谁将埋骨于此？独自面对绝美，才明白，不是鬼风食人，是绝美叫人文景。而像我一样又拎着肉体凡胎回到世间的，便注定接受绝美诅咒，永远被孤寂缠了身。美才是内心最严重的相思病。每当行过春阳高照的市集，或客店不眠的雨夜，或雪季的火盆旁，孤寂总叫我偷偷抹泪，仿佛。我是唯一背叛红潮的那一片霜叶。